0: Alors bonjour à tous et bienvenue à ce 17e épisode du podcast 20 ans, pas de temps. Je suis toujours à la délicieuse présence de Michel, comme à l'habitude.
1: Oh ben <rire> mon dieu, très généreux de ta part de demain, mettre demain comme ça tout le monde. Euh, ça va se bien, c'est une belle petite journée. Confinement, euh, commence à, à au moins de cas de COVID. On commence à avoir un peu plus de liberté. Alors euh, c'est sûr que c'est des points positifs. Et toi, comment
0: ça va? À date d'aujourd'hui, ça va mieux en termes de COVID, comme tu le mentionnes. Euh, on va espérer que ça reste comme cela. Euh, Puis qu'un jour ça soit juste du passé. On va espérer ça. Euh, mais personnellement, moi je vais bien. Euh, écoute, on est de retour avec un épisode en force aujourd'hui. Ou que, tu sais, dernièrement on fait pas mal des épisodes qui ont un avec différentes, mettons 5 affaires, 6 affaires, quoi que ce soit. Euh, là aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est 10 étapes. Comment se préparer à une entrevue pour, dans le fond, une job, un travail, dans le fond, quoi que ce soit. Ou même, des fois, à une école. C'est peu importe le type d'entrevue que tu vas avoir dans ta vie, on va te faire un peu un guide euh, de préparation en 10 étapes. Euh, puis, sans plus attendre, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, comme je le dis à l'habitude. Euh, le premier point, puis tu sais, dans le fond, je pense que toi, Mitch, tu as un peu plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Parce que toi-même, étant un, un business owner, tu es une personne qui gère une compagnie. Fait que tu que tu dois en faire beaucoup plus que moi. Moi, j'ai souvent dû être la personne qui se fait en entrevue mais j'ai jamais été la personne qui a entrevue quelqu'un que maintenant le premier point qu'on aborde ici puis dis moi ne, ce que tu en penses sur chacun des points c'est un bon non verbal. Pourquoi c'est important?
1: Oui, écoute, euh, pour parler des entrevues, c'est sûr que c'est quelque chose que 99% des gens vont faire. mais tu moi, en étant business owner, il fallait que je passe des entrevues à un moment donné dans ma vie. Alors, euh, à être quelqu'un qui a passé des entrevues et qui en a fait plusieurs, euh, je te dirais jusqu'à maintenant une soixante quinzaine d'entrevues que j'ai données à, à des gens, euh, je ne suis pas un expert là-dedans, mais au moins j'ai un petit peu d'expérience à accumuler avec le temps. Alors, pourquoi le non-verbal est tellement important? Écoutez, euh, quand on jase avec quelqu'un, c'est quoi la première fois que vous remarquez? C'est pas les mots qui sortent de la bouche, c'est comment il se tient droit. C'est comment il sourit, c'est comment il tient ses mains, s'il est renfermé, euh, s'il est gêné. Euh, le non-verbal, c'est à peu près 70% du message qu'on essaie de passer.
0: Ah, ça, j'ai entendu plus, moi.
1: Plus que ça, 80, moi j'avais vu 70, mais en voulant dire que, que ce soit 70, 80, 90%, euh, c'est juste pour vous dire que c'est un gros chiffre. Évidemment, fait que le non-verbal pèse plus lourd que les mots que vous dites. Que, vous pouvez dire des beaux mots, mais que si vous avez des larmes aux yeux, bien évidemment, les beaux mots ici ont un petit peu moins d'impact que si vous êtes en train de pleurer. C'est un exemple assez intense, mais pour dire que le nom verbal c'est
0: super important parce que euh, ça a le plus de lourdeur que les mots qui sortent de votre bouche. Puis ça, c'est quelque chose que la personne qui donne l'entrevue peut assurément remarquer du moment que vous entrez dans la pièce. Euh, fait que ça c'est notre premier point, c'est un bon non-verbal, puis on va faire un peu les liens avec les différents points qu'on a ici. Euh, le deuxième point c'est euh, qui va un peu avec le non-verbal, je trouve, c'est s'habiller en conséquence. Pourquoi on dit s'habiller en conséquence? Tu vas pouvoir l'expliquer plus en détail, mais je pense que c'est principalement parce que, tu sais, si tu arrives pour, euh, je sais pas, au moins faire une compagnie qui, qui s'habille, mettons, normalement, avec un complet son cravate à tous les jours, mais tu devrais arriver en complet son cravate à tous les jours. Ça veut pas dire que si tu t'en vas euh, appliquer pour un lifeguard, tu sais, un sauveteur, que tu vas arriver en maillot de bain, ça veut pas dire ça, mais tu sais, tu pas obligé d'arriver en veste cravate. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mitch? Je suis d'accord. Euh, dans le fond,
1: c'est le... Oh, le point ici, c'est de s'habiller à la culture de la compagnie. Alors, la culture, comme JP dit, si c'est tout le monde est en short, t-shirt, parce que tu sais, on va faire de la peinture, mais moi, quand je dois trouver un peintre pour ma, ma compagnie, je m'attends pas qu'il arrive en sou il va être peinturé, il va être crotté à la fin de la journée. Alors, je m'attends qu'il se pointe au travail, en hein, short, t-shirt rempli de peinture. Tandis que comme JP dit, si tu un broker, tu travailles au New York Stock Exchange, exemple, ben, il faut que tu arrives en chemise-cravate, sinon tu es mis dehors. Fait que ça, ça va vraiment avec la culture de la compagnie. fait que Moi, mon point que je dirais là-dessus, c'est renseignez-vous auprès de la compagnie euh, ou essayez de vous informer sur c'est quoi la, la culture de la compagnie pour savoir comment s'habiller pour l'entrevue. Évidemment, on essaie toujours d'être au moins bien... Euh, euh, je pourrais dire préparer comme la barbe rasée, ou au moins clean, sais on, on essaie de s'arranger l'apparence un peu, mais pour ce qui est du, du, du linge en tant que tel, bien s'habiller, faites juste vous aligner avec la culture de la
0: compagnie. Oui, tout à fait. fait que, ça ça s'applique autant chez les hommes que chez les femmes. T'sais. Vous, mesdames, les, les cheveux bien coiffés, quoi que ce soit, maquillage, j'ai déjà entendu que c'est pas, pas bien si c'est trop... genre c'est un le trop c'est le niveau simpliste est toujours plus recommandé à ce niveau là c'est juste d avoir, d de se présenter à l'entrevue avec euh, un bon inventaire être bien bien habillé avoir t'sais, cheveux et barbe ou quoi que ce soit bien ajusté ça fait que en partant dans les cinq premières secondes, parce que souvent, on peut se faire une très bonne impression d'une personne dans les cinq premières secondes qu'on la rencontre. Mais si vous rentrez dans le bureau du gérant ou de la gérante à ce moment-là, puis vous avez ces éléments-là déjà pris en main, ça va apparaître tout de suite, puis ça en dit beaucoup sur vous avant même que vous ayez ouvert la bouche. ouais oubliez pas que ça prend, je pense,
1: 0.007 secondes avant que quelqu'un ait une opinion sur vous. Alors évidemment, ça, c'est même avant que vous ayez dit votre <rire> premier mot. Alors faites attention à ce que vous faites et comment vous agissez à rentrer parce que dès le début, on va savoir si vous aimez ou non. Après ça, ça va juste s'amplifier avec les mots que vous allez dire et passer l'entrevue mais dès le début ils le savent si vous aimez ou ils vous aiment pas. Ça il va juste bien vous préparer à arriver là-bas sharp, c'est sûr que ça commence bien
0: l'entrevue pour le reste de la journée. Exactement. Le prochain point qui, qui va servir beaucoup plus, un peu plus tard que dans les 0.7 secondes du commencement, c'est en tant que personne, là, on ne parle pas de la personne qui donne l'entrevue, mais celle qui la reçoit, qui, qui doit se préparer pour, c'est de savoir écouter. Souvent, on pense que quand on arrive dans un entrevue, il faut déverser tout ce qu'on sait sur soi-même et sur l'univers entier, mais non. c'est Quand la personne qui donne l'entrevue te parle des valeurs de la compagnie ou de qu ce qu'elle recherche, puis tout, prenez le temps d'écouter, laissez-lui ou Elle finir sa phrase avant que vous puissiez répondre soit à sa question ou juste affirmer quelque chose par rapport à ce que cette personne-là vient de dire.
1: Exactement. De un, si vous écoutez pas, puis vous pose une question, vous répondez mal, ben ils veulent savoir tout de suite que vous n'êtes pas en train d'écouter et de un, c'est une barre dans vos roues dès le départ. Euh, mais sinon, savoir écouter, tu sais, ça va juste vous aider à bout de ligne. Là. Vous allez savoir exactement quoi répondre, qu'est-ce que lui veut entendre aussi. Tu quand on s'ajuste à ce que la personne aime entendre, ben c'est beaucoup plus facile pour nous d'adapter ce qu'on dit à ce que eux veulent entendre pour que nous on paraisse encore mieux. Alors, là, juste le fait d'écouter aide excessivement. C'est quelque
0: chose que moi, personnellement, je regarde beaucoup de lors de mes entrevues. Exact. tu sais, il y a une différence entre une écoute active et une écoute passive. Euh, ça, c'est la différence. c'est pas parce que vous dites rien que vous écoutez nécessairement ce que la personne dit. Il faut que vous, vous écoutez vraiment ce qu'elle dit puis ce qu'elle veut vraiment savoir de vous. Parce que ça, c'est une écoute active. Fait que vous écoutez avec un, un but. Si vous faites l'écoute passive, vous ne dites pas nécessairement rien. Vous regardez la personne, vous avez l'air d'être présent, mais dans votre tête, vous pensez déjà peut-être à votre réponse que vous allez donner. Puis ça, ça va donner... Ça ça va paraître au long terme peut-être pas sur une phrase là, mais au long d'une entrevue ça va paraître si vous écoutez, si vous pensez tout le temps à ce que vous voulez dire versus si vous écoutez vraiment ce que la personne veut entendre en ce moment-là
1: oui puis juste, juste un point là-dessus que j'ai aimé que j'ai pu aborder quand vous préparez à ce que vous allez dire souvent ça ne sort, sortira même pas comme ça parce que lui pendant qu'il parle il va ajouter d'autres affaires qui va vous refaire penser Fait qu écoutez ce qu'il dit jusqu'à la fin et naturellement, vous allez répondre quelque chose d'intelligent qui va sortir par la suite sans avoir préparé. Fait que passez pas du temps à préparer ce que, ce que vous voulez dire dans votre tête. Vous perdez du temps et vous perdez du temps d'écoute. Écoutez-le et parlez par la suite. Ce qui va nous apporter au prochain point qui n'est de, de pas trop parler. Alors évidemment, comme JP dit, c'est super important de, de répondre bien aux questions. Mais tu sais, à un moment donné, quand on part sur une tangente où on parle de choses qui ne sont pas nécessairement... Euh, nécessaire à l'entrevue, mais ben évidemment, vous perdez des points-là puis euh, vous répondez pas à l'essentiel de qu ce que lui veut dire. Lui a du temps qu'il veut pas perdre et toi aussi, tu as du temps que tu veux pas perdre. Fait pas trop parler, juste répondre aux questions que lui veut
0: en donnant les réponses qu'il veut. Tout va bien aller. Exactement. Ça, je trouve que c'est pas mal un des seuls points de la liste qui, qui est très, très, très... Euh, comment je pourrais dire ça? Qui, qui se transmet très bien dans la vie à tous les jours dans le sens que si... Imaginez-vous une conversation avec n'importe qui, votre père, votre mère, votre blonde, votre voisin, votre chien, puis si vous êtes juste une personne qui parle plus que l'autre, juste là, ça fait que la conversation est plate. ok fait que là Imaginez ça dans un contexte d'entrevue, ça s'amplifie encore plus à ce moment-là. Dites-vous, comme on dit dans tous les autres épisodes par rapport à divers sujets, c'est on veut de la qualité et non de la quantité. Pesez les mots que vous dites, ok pensez-les, réfléchissez-y, qu'est-ce que vous voulez dire, dites les bonnes affaires de façon concise, pas besoin de s'étaler pour dire mille d'affaires.
1: Ouais, oublie pas, écoute, euh, on a deux oreilles et une bouche. Alors il faut écouter
0: deux fois plus qu'on parle. Waouh! <rire> que de sagesse dans cette phrase. Fait que ça, ça nous amène aussi au premier, euh, prochain point, excusez. Euh, le prochain point qui est, moi, genre, j'avais jamais vu ça comme un point, mais qu'on a parlé ensemble puis je trouve ça tout à fait pertinent, c'est de ne pas être trop familier. Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi ce match? Ouais, 100%. Alors évidemment, quand tu passes en entrevue à quelqu'un, souvent,
1: si c'est pas ton ami ou c'est pas un membre de la famille, tu la connais pas fait que si tu arrives là-bas puis tu agis comme si c'était son meilleur chum ou tu sais la meilleure amie de la personne euh, déjà là, ça paraît moins professionnel. Ton but, quand tu fais une entrevue, c'est d'avoir l'air le plus professionnel possible et de savoir exactement comment que toi tu peux aider la compagnie pour que lui t'engage par la suite. Si toi tu arrives là-bas en disant que t'es son meilleur chum, ben, lui il sait pas là, que t'as des, des, des skills dans les, le, le poste qui est ouvert. Toi tu es juste en train de dire que t'es un bon chum avec tout le monde. Fait que lui il voit ça plus comme un gars qui va peut-être jaser à tout le monde et non travailler, tandis que toi tu vas avoir l'air de quelqu'un qui a euh, de l'expérience dans le domaine, qui est un bon team player, euh, qui a de faire les, les, les tâches demandées par lui. Alors. On ne veut pas d'être un trou de cul non plus, je vais mettre ça au clair. Ce <rire> n'est pas d'être méchant durant l'entrevue, mais c'est juste de ne pas être trop familier. Ça n'arrive pas avec un handshape, un, un dab, en sacrant, en utilisant du slang. Non, soyez professionnel, euh, soyez gentil, soyez amical avec, mais pas au point que on dirait que c'est votre meilleur chum et que vous l'avez vu la veille en train de boire le soir. Là.
0: Exactement. C'est aussi l'autre affaire qui se combine un peu avec le point 1 qui est le nom de la sais C'est... Peu importe c'est qui le ou la gérante, il va y avoir une chaise ou un fauteuil dans lequel vous pouvez vous asseoir, mais tu sais aussi la façon dont vous, vous asseyez dedans, asseyez-vous pas comme si vous étiez chez votre chum, ben écrasé avec le crouch open puis tout, là. Assoyez-vous de façon, tu sais, pas nécessairement droite comme un piquet non plus parce que vous avez l'air pogné du derrière à ce moment-là. Asseyez-vous de façon confortable mais professionnelle à ce moment-là quand même. Ça prouve que vous êtes quand même à l'aise avec la situation, mais que vous êtes conscient aussi que vous êtes pas chez vous puis que vous êtes dans un milieu professionnel. Fait que c'est ça. À ce niveau-là, c'est pas être trop familier, c'est aussi pas juste au niveau verbal, c'est au niveau non-verbal aussi, c'est vraiment un un détail qui est important à ce niveau-là.
1: 100%. ça. on a un petit peu couvert le prochain point que vous voulez aborder qui était le langage adéquat. Euh, comme je disais, quand on est familier, des fois, on utilise du slang, on utilise des mots euh, qui ne sont peut-être pas nécessairement euh, utiles durant l'entrevue. Alors, euh, parler comme du monde. Bonne communication. C'est super important. Tu veux, veux pas, euh, oui, peut-être on travaille en finance, on travaille sur des ordi, mais la communication, c'est le point numéro un qui va faire rouler ta business. S'il n'y a pas de communication, c'est comme dans une relation. S'il n'y a pas de communication, ça ne durera pas. Si tu ne sais pas comment communiquer, tu ne dureras pas dans la business. Aussi simple que ça. Alors, utilisez un langage adéquat. Essayez de bien communiquer vos pensées. Euh, ça ne crée pas. Ça ne passe jamais dans des business. Euh, ça ne sert absolument à rien. Alors, il faut juste avoir un, un bon français ou un bon anglais, puis bien écrire, bien savoir communiquer. Avec le non-verbal, évidemment, euh, ça peut mener euh,
0: de longues distances. Exactement, puis surtout pour nous, tu sais, puis moi, je suis le premier à m'inclure là-dedans aussi. Là. Euh, c'est souvent pour ça que je me fais souvent taper ses doigts en clinique ici à, à l'université. C'est que nous, les Québécois, on a une tendance aussi à faire beaucoup de slang. Comme on dit, pour ceux qui savent pas c'est quoi un slang, tu sais, c'est euh, l'action de couper, de couper ses phrases pour euh, mettre des mots ensemble. Tu sais, à la place de dire euh, « euh, Tu sais que tu as l'affaire, mais on va dire « Tu sais ». Nous autres, c'est ça qu'on va dire ici, admettons, « Tu tu savais-tu que tu pouvais faire, admettons, tu pouvais manger une pomme par jour, ou tu sais telle affaire. Tu sais c'est, c'est comme je viens de le faire là exactement au même moment. Il faut essayer d'éviter ce, ce genre de mots-là. Et l'autre affaire qu'il faudrait éviter aussi, c'est que nous les Québécois, on est très forts là-dessus aussi, euh, tout dépendamment où vous êtes, c'est utiliser des mots anglophones. Tu comme moi, puis mes on le fait souvent là, on appelle ça du franglais là. Tu sais français-anglais combiné ensemble C'est que tu sais on va dire, on va parler puis tu sais, euh, je le dis souvent, tu sais quand je me rends compte que là je le dis là, c'est pas une bonne affaire. À ce moment-là, quand on parle, on va dire you know what ou overall, uh, after all, on va, on va vraiment rajouter des mots comme ça dans notre conversation qui fait que c'est pas la fin du monde. La personne est capable de suivre la conversation quand même, mais dans une entrevue de la job où que chaque mot que vous dites est écouté et vraiment comme un peu évalué, c'est important de faire attention à ces anglicistes-là à ce moment-là. C'est vraiment ça, tout ce qu'on voulait dire. Ouais, puis
1: euh, le dernier point que je voulais apporter pour ce qui était du langage adéquat ou la communication en général, euh, tu sais, puis là, je parle non seulement pour une entrevue, mais pour la vie en général, enlever les mots, transition comme euh, hmm, ah, euh, ouais, c'est ça, genre, parce que, tu sais, euh, non, quand que vous, vous savez pas quoi dire, vous pensez, faites juste arrêter de parler. Un moment de silence, c'est correct, c'est un moment de silence dure 15 secondes, peut-être c'est rendu malaisant, mais à la place de faire, ouais, tu sais, GP, c'est parce qu'on parlait de ça, puis euh, tu sais, je pensais à ça, non, fait, juste hey, on parlait de ça, fait que, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que le, le, la petite pause que enlèves le « e » qui fait en voulant dire que on dirait, tu sais pas comment parler le français, que tout le monde fait, c'est juste naturel pour nous maintenant, ce qui est quand même assez dommage, euh, essayez d'enlever le plus possible, surtout durant l'entrevue, ça montre que vous savez comment bien communiquer les mots « transition » qui sert absolument à rien comme « e », enlevez ça, ça va vraiment juste mieux paraître votre image à la face ben, pour, pour le, le salut qui, qui fait l'entrevue, c'est ça, je le dire.
0: Exactement, il n'y a aucun problème, même dans la conversation de tous les jours, d'avoir des moments de silence dans une conversation, des moments de pause. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est pas plus grave que ça. Tout ce que ça fait, c'est que ça, permet, ça laisse de la place à la réflexion. Puis que pendant que la personne n'a pas besoin de porter son attention sur votre E, mais à vous voir réfléchir, puis c'est correct. Les personnes que, les, que la science infuse, les personnes qui ont un dictionnaire ou un internet dans sa tête, c'est des fois important de prendre le temps de réfléchir pour une fraction de seconde. Puis évidemment, si tu prends une pause de 5 minutes, on a un problème là-dessus aussi. Là. Puis évidemment,
1: juste pour ajouter à ça, si quelqu'un eh, n'aime pas le fait que vous prenez des pauses de 4 secondes pour penser à vos mots à place d'utiliser un mot comme E, euh, vous ne voulez sûrement pas travailler là. Juste ça de même. Euh, S'il si, wow. ne si wow. laisse pas le temps à la réflexion, euh, vous voulez sûrement pas appliquer. Qui est là, alors prenez vos, vos temps de pause, il n'y a
0: aucun problème à faire ça, c'est même une bonne chose. Sur ce, on vient de clouer ce, ce cercueil là, on passe au prochain point. Le prochain point qui est ne pas être trop arrogant, moi j'ai mis en parenthèse ici ne pas être trop confiant. T'sais, en anglais, pour ceux qui connaissent ça, on va dire don't be cocky, euh, c'est exactement ça, mais pourquoi? T'sais, ça paraît évident, mais le raisonnement d'ailleurs est quand même pas nécessairement à quoi on s'attend. Alors, euh, veux, veux pas, tu sais, je, je vais le dire, je suis quand même
1: une personne arrogante dans la vie. Euh... Extrêmement. <rire> Alors, c'est correct, moi je le vois comme ça. Mais l'affaire, c'est que euh, quand on est très arrogant euh, par rapport à une business, tu sais, moi, si je fais une entrevue et quelqu'un qui est trop arrogant, moi je le vois comme quelqu'un qui est peut-être pas coachable qui est peut-être pas comme un team player qui pense qu'il connaît tout. Fait, enfin, moi, tu sais, je me dis, qu'est-ce que c'est quoi la valeur que moi, je peux lui apporter dans la vie? Rien parce qu'il connaît tout. Il est arrogant, il pense qu'il sait tout. Il ne veut pas travailler avec les autres parce qu'il pense qu'il est meilleur. Il ne veut pas m'écouter parce qu'il pense qu'il est le meilleur. Pourquoi, moi, j'aurais l'envie de l'engager? Il n'y a aucune raison. Moi, j'aimerais mieux avoir quelqu'un qui est moins arrogant, qui est, prêt à, qui est prêt à apprendre, à s'améliorer, puis être prêt à travailler avec les autres. C'est ça l'ambiance que nous, on va avoir. Puis, tu je parle de ma business, mais je parle de tous les business en général. Les gens qui sont trop arrogants, euh, ça passe pas. Évidemment, si tu arrives avec de la confiance, professionnalisme, calme, puis tu montres que tu es la bonne personne, oui, ça, c'est pas être arrogant, c'est juste montrer que tu es la bonne personne pour la position. Tandis que arrives là -bas, tu arrives là-bas, tu dis, oh non, écoute, je le sais, Big, t'inquiète, je suis capable de faire ça, fait 20 ans que je fais ça. Non, c'est pas ça qu'on veut entendre. Moi, ouais, il y, y a des gens qui viennent me voir pour des travaux, puis ils me disent, oh, fait 15 ans que j'étais en peinture. OK, mais tu sais, oubliez pas que moi, quand je donne la formation, c'est moi qui roule la business. Fait que dans le fond, c'est moi qui donne les autres, veux, veux pas. Quand les gens sont pas prêts à apprendre, moi, ça me dérange pas que tu aies
0: 20 ans d'expérience. Je t'engagerai juste pas parce que si tu pas prêt à apprendre, personne veut travailler avec toi. Mm -hmm. ben, dans n'importe quel domaine que ce soit la peinture ou vraiment n'importe quel domaine les connaissances continuent d'évoluer à chaque année voire des fois chaque semaine fait que si vous dites que vous peinturez mettons, depuis 15-20 ans puis que vous savez tout clairement vous n'êtes pas au courant des dernières évolutions dans, dans un tel domaine mais euh, c'est vraiment ça Mais voulez-vous savoir ce qui dégage beaucoup plus de confiance en soi et de, de savoir que la personne a dit dans sa tête je sais ce que je fais je suis bon dans telle affaire voulez-vous savoir ce qui, ce qui fait qu'il dégage beaucoup plus ça j'aimerais ça le savoir JP c'est être humble quand tu es humble, humble, ça veut dire que tu sais, c'est pas se vanter de ses acquis. Quelqu'un va dire mettons, Ah oui, c'est ça, t'es vraiment bon là-dedans, tu as tant d'expérience. Puis tu dis, Ben, tu sais genre, tu ne mets pas nécessairement l'accent ou l'emphase sur le fait que tu es bon dans quelque chose. Tu fais juste toujours un peu te downgrade toi-même, mais tu sais, positivement. T'es pas en train de dire ouais, mais je suis un imbécile, pareil. Là. Non, mais mettons, tu dis Ah, ça fait 15 ans que t'es dans le domaine, vous devriez être vraiment bon. Mais ben, tu sais, le genre de réponse que vous pourriez donner, c'est J'aime ce que je fais. Tu sais, c'est. Ça, ça. ça je trouve que moi, quand quelqu'un est humble par rapport à quelque chose qui est vraiment très bon, je trouve que ça déploie beaucoup plus de confiance en soi que la personne qui essaie de paraître arrogant à ce moment-là. celle ce qui paraît arrogant, elle essaie clairement de cacher son manque de confiance en soi. Regardez ça dans la vie de tous les jours euh, à travers vous. Regardez quelqu'un qui est vraiment tout le temps arrogant, qui agit tout le temps trop cocky, c'est souvent une personne qui comble un trou à ce moment-là. C'est place à dire, je suis pas psychologue, mais c'est des affaires qu'on peut remarquer très facilement par soi-même. Si vous voulez vraiment booster votre confiance personnelle et le faire paraître aux autres, bien, soyez humble avec vous-même okay? Puis envers les autres aussi. Je, je vous le promets, ça va beaucoup plus se transmettre à ce niveau-là.
1: Oui, 100%. T'sais, évidemment, il n'y a personne dans la vie de tous les jours qui va être avec des gens trop arrogants parce que il, le sujet roule toujours alentour eux tandis que, tu sais, ils pensent pas à, aux autres gens autour d'eux. De déjà là, c'était pas négatif. Puis un point, je l'ai ajouté à celui de JP en étant humble. Définitivement, moi aussi, j'ai beaucoup appris comment devenir humble, euh, dans, surtout dans la dernière année que j'ai eu ma business, que j'ai ouvert ma première business. Euh, c'est quelque chose que j'essaie d'adopter à tous les jours. Tu sais, quand les gens me demandent, oh, my God, tu es 23, tu as déjà la business, ça va quand même bien dans la vie, je fais « ouais, c'est sûr, tu j'apprécie vraiment, c'est la reconnaissance de qu ce qu'ils disent. Les gens aiment ça. Et écoute, j'apprécie vraiment ton commentaire. C'est sûr, tu sais, j'ai travaillé fort pour la vie ici. Alors, tu sais, moi, je suis capable de le faire. Tout de le faire c'est d'encourager les autres c'est de donner euh, la perspective que c'est pas impossible moi je l'ai fait juste parce que j'ai travaillé fort puis je suis rendu au point que je suis aujourd'hui puis je vais être encore meilleur mais c'est la reconnaissance puis de rester c'est un pas dire oh, je sais je suis le meilleur non, hey, j'ai travaillé vraiment fort pour être où ce que je suis aujourd'hui puis j'apprécie ça mais tu sais c'est faisable pour tout le monde c'est pas quelque chose d'impossible
0: — Exactement. C'est ça. C'est un gros point, celui-là, puis qui pourrait regrouper plusieurs autres points, comme tu sais, souvent la personne qui est aragan peut être trop familière ou elle peut trop parler ou elle, éco elle, elle pas écouter. Fait que tu sais, si vous n'êtes pas arrogant à la base, vous êtes humble ou vous êtes juste vraiment attentif à ce que l'autre dit, déjà là en partant, vous avez un très bon point de votre côté. Ça, ça comble le numéro 7 de notre liste Le numéro 8, euh, ça c'est aussi c'est quelque chose qu'on qu a parlé au début qui me paraissait tellement niaiseux, mais c'est bien répondre aux questions. Là, vous allez me dire, Ben là, tipeee, voyons donc, bien répondre aux questions, t'es sérieux, c'est un point ça. Mais oui, encore une fois, savoir que ton en écoute actif, puis est, c'est, est-ce que tu réponds à ce que la personne veut savoir? T'sais, si Mitch, me pose une question, mettons, euh, c'est quoi tes forces dans un domaine, puis là, c'est pas tant que tu plugues, en parlant d'église, le mot plugué est là, mais c'est pas tant que tu viennes ajouter euh, une expérience que t'as faite dans le passé, que comme quoi tu avais été super bon dans ta... Non, c'est pas le temps, là. La personne te demande juste en quoi tu es bon pour ta tête à l'affaire réponds à sa question de façon concise et précise c'est ça qu'elle veut entendre c'est pas le temps de t'étaler puis de te prouver là, ton résumé il est supposé faire ça pour toi t'es pas supposé dire verbalement là. ton CV que tu te donnes à l'employeur avec tous tes crédits dessus ton parcours étudiant tes jobs c'est ça qui se supposé te vanter toi es juste une représentation de ça mais si faut, si ton CV impressionne pas à ce moment-là, ben, c'est pas de le faire verbalement, ça ne marche pas. Là. Très bon point,
1: JB. Euh, tu bien répondre aux questions. Quand les gens te demandent un exemple, moi, je fais souvent ça, euh, demander un exemple de, dans, dans tes travaux passés qui pourraient s'appliquer à la job en ce moment. Parce qu'évidemment, moi, je ne veux pas savoir euh, si tu as bien calculé tes taxes avant. Là, ça me dérange pas. Là. Moi, je veux savoir comment que ta, ta vie ancienne ou tes passés de trav travail peuvent aider ma business de peinture. Puis quand ils commencent à me parler de comment que... Et, des choses qui sont absolument non reliées à la peinture, moi, j'ai aucune valeur sais, Je dis, ça m'apporte absolument rien à ma business. Puis moi, je ne peux même pas répondre à leur, à leur point parce que ça n'a rien donné à moi. Fait, je ne peux même pas leur donner la valeur en retour. Fait, juste bien répondre à la question puis t'assurer quand tu réponds à la question, c'est par rapport à... Euh, au poste que vous essayez de postuler pour t'sais, vous postulez pour la finance vous parler des expériences que vous avez eues en faisant des calculs à l'école des cours de mathématiques des cours de stats des choses comme ça ou de counting ça c'est des choses qui sont pertinentes pour le poste parlez pas de comment vous, allez, vous avez été à l'université brossé avec votre chum pis, ah, euh, je ça sais pas rapport là. Fait que répondez vraiment à la question puis en même temps pour finir cette, le, le bien répondre aux questions euh, quand vous répondez aux questions que lui pose et vous répondez de la bonne manière, vous ne perdez pas son temps et vous perdez pas le vôtre non plus. C'est Souvent, qu ceux qui passent en entrevue, euh, ben, des, ceux qui donnent l'entrevue sont très occupés. Là. Eux autres, Ils sont des hauts placés dans la compagnie. Ils ont d'autres choses à faire que d'écouter parler des choses qui ne sont pas pertinentes au poste que vous êtes en train de postuler pour. Puis n'oubliez pas, il y a à peu près 50 à 100 autres personnes qui vont postuler. Là. Fait que si tu perds son temps lui il va juste passer au prochain appel là. fait que il répond exactement à ce qu'il veut entendre mais ben, pas ce qu'il veut entendre mais ce que toi tu as à dire sur, par rapport à la question qui est demandée puis évidemment par la suite lui il va faire son choix, choix dépassé sur qu ce que tu as dit
0: c'est pas plus compliqué que ça c'est juste de savoir répondre à, à la question comme en mathématiques, quand tu donnes un problème il dit trouver la, variant, euh, la variante x ben il faut que tu trouves x tu trouves pas y ça pas à rapport okay? c'est bon principe fait que ça ça conclut le huitième point est, euh, le neuvième point qu'on a sur notre liste ici, euh, qui est un peu l'inverse, pas l'inverse, mais qui est un peu en rien que le dernier point, c'est poser des questions. Euh, là, Michel, je sais que tu m'as dit tantôt, si la personne qui donne l'entrevue te demande à la fin, tu as des questions, puis toi, tu réponds non, euh, c'est un red flag, ça, dans, dans le sens que ça veut dire que c'est un drapeau rouge, c'est pas bon signe. Il faut que tu aies au moins une question, même si tu le préparé à l'avance, ta question, ça paraît paraîtra pas, mais aie au moins une question à poser à la personne qui te donne l'entrevue. 100 Dans le fond, poser des questions
1: ici, un petit point, je l'ai abordé là-dessus, c'est pas durant l'entrevue, c'est à la fin. Euh, t'sais, évidemment, c'est pas toi qui fais l'entrevue. Fait évidemment, pose pas des questions durant, coupe pas ce que la personne essaie de dire, réponds aux questions de la titre euh, Mais à la fin, quand il demande, y a-tu des questions Dites pas non. Parce que, tu sais, depuis tantôt, si ça fait une heure qu'on se parle. Là, on a parlé de bien des enfants. C'est sûr que t'as une question. Là, que ça soit stupide ou non, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui t'a passé à l'esprit. Fait pose une question. Puis si vous avez vraiment pas de questions parce que ça a été parfait, puis « Oh my God, je, genre, je comprends tout », tant mieux. Euh, mais poser une question par rapport à la culture. « Ah, puis aujourd'hui, est-ce que les chiffres sont bons? » Peu importe qu est ce que c'est. Juste une petite conversation parce que c'est à ce moment-là que tu peux comme, dé, euh, comme dérailler un peu de la conversation de l'entrevue pour poser des questions. Évidemment, relié à la business en premier, mais à la fin, ah tu sais, la business elle va comment aujourd'hui? Ah, les employés ont l'air de quoi? ou La culture est-tu bonne en ce moment? C'est quoi la vision de la compagnie? C'est quoi la mission de la compagnie? Ça, c'est des petites questions qui sont quand même reliées à la compagnie, mais qui ne sont pas reliées à l'entrevue. C'est là que vous pouvez bâtir une petite relation avec la personne. Si vous n'avez pas de relation avec la personne puis elle vous trouve moyennement chill ou elle ne vous aime pas, ben, elle ne vous engagera pas. Fait que C'est là de bâtir un petit peu de relation avec la personne, ça peut apporter euh, beaucoup de valeur aussi à ton, à ton entreprise en tant que tel. Là
0: ben tout à fait, puis en même temps, ça démontre un intérêt supplémentaire à avoir le poste pour lequel tu postules en ce moment, tu sais. Le fait que tu aies pensé une question, peu importe que tu l'aies pensé d'avance ou sous le, sous le coup du moment, mais le fait que tu poses une question démontre de l'intérêt supplémentaire que tu as envers le poste ou la compagnie dans laquelle que tu veux travailler. Fait que, tu sais, le fait de dire « non, j'ai aucune autre question », ça veut se dire « ok, je suis juste venu faire ça puis je pars », tu sais. Non, non, tu sais. Sois curieux. Là. La curiosité, c'est toujours bon dans la vie, tout dépendant dans quel, euh, à quel niveau on va dire. Là. On ne va pas expliquer ton voisin, ce n'est pas la bonne curiosité. Mais t'sais, ce genre de curiosité-là par rapport à poser des questions à une entreprise, c'est tout à fait pertinent. Fait que, t'sais, assez d'y penser préalablement, des fois, à votre rencontre, dans le stade d'attente ou même quand vous vous préparez chez vous à la maison. Euh, allez voir sur le site internet de l'entreprise, quoi que ce soit, allez voir des affaires qui, qui vous... Qui vous euh, qui vous pose une interrogation. Puis quand vous arrivez à l'entrevue, à la fin, ils vous demandent s'il y a des questions, parce qu'ils vont toujours demander si vous avez des questions. Mais posez cette question-là. Ah, j'ai vu sur votre site web, ça, c'est malade. Là. À ce niveau là vous gagnez des points. Là. Fait que, admettons, il pose des, il, arrive, il dit Avez-vous des questions Je dis Oui, j'ai vu sur votre site web que vous aviez telle affaire par rapport à vos employés. Est-ce que ça s'applique toujours t'sais? Fait que là, c'est comme Waouh, vous êtes avoir mon site web. c'est winner au bout. 100 Puis j'aimerais juste mentionner quelque chose. C'est un point qu'on n'a pas abordé. Là.
1: Mais ça, c'est durant l'entrevue. Mais comment préparer avant ça comme JP dit, va voir le site web, parle à, parle à des gens, essaye de trouver des numéros, parle à deux trois employés, avoir une idée de qu ce qui se passe, ça va d'arriver. Parce que s'ils commencent à parler de la business avant de même préférer l'entrevue, Ah oui, je sais que ça a été fondé en 1966, puis euh, depuis ce temps-là, vous avez fait ça, là, pensez, vous êtes 22 millions en chiffre d'affaires, mon Dieu, c'est tellement impressionnant. Enfin, Chris, il sort de où, ce gars-là? Il connaît déjà ma business avant que je l'entrevue. que je fasse l'entrevue, ça paraît ultra sharp. C'est déjà un avantage ou un pas de plus que vous avez comparativement à le reste. Et... Aussi, en posant des questions comme JPD, ça augmente la curiosité, c'est super important, parce que des fois, quand les gens ils font « Ouais, j'ai fait l'entrevue, j'ai pas d'autres questions, je m'en vais », ça paraît comme si toi, t'avais juste fait l'entrevue parce que tu cherchais un job, puis que t'as fait 20 autres entrevues. Évidemment, ça, ça dit que même si, mettons, moi je t'engage, mais il y a un job ailleurs qui t'a plus d'argent ou qui t'a des meilleurs benefits ou whatever, tu vas juste partir, tu vas être obligé de faire l'interview process. Tandis que quelqu'un qui est curieux, qui pose des questions, ça montre que lui, il veut vraiment ce poste-là, pas, pas parce qu'évidemment, il, il cherche un travail, mais qu'il veut être ici s'il si ne veut pas être ici, puis il n'y a pas d'autres questions, euh, questions à la fin, puis j'aurais dit « Oh, ouais, tout est correct ben je sais qu'il a fait d'autres entrevues avant moi, puis il va sûrement choisir quelque chose d'autre. Mais ben, moi, ça ne me donne pas le goût de l'engager parce que je me dis qu'il y a, un, y a un, un potentiel que la personne parte anyway dès qu'il trouve de quoi de meilleur. Fait que moi, je me dis quand la curiosité est là, c'est parce qu'ils ont fait de la recherche, ils sont intéressés sur la business, puis ils veulent vraiment travailler ici. Fait que juste poser des questions à la fin en général, ou montrer que es, tu connais de quoi tu parles un peu. Même si on va jamais travailler là, euh, je trouve que ça augmente vraiment le, la crédibilité de la personne, puis genre
0: l'application en tant que telle. Tout à fait. Le dernier point qu'on nous avons sur notre liste, qui est euh, encore une fois très évident comparément compartiment aux autres, c'est ne pas désespérer. Dans le fond, si vous pointez à une, une entrevue pour un job puis vous allez être désespéré, parce que là, c'est, je ne sais pas comment vos, vos factures du mois arrivent, ou là, votre char est brisé, vous devez payer une grosse facture, quoi que ce soit. Euh, si vous arrivez avec le sentiment de désespéré, vous allez imposer un stress, puis l'ambiance la, dans, la, dans la salle va être euh, genre un peu tendue, puis c'est pas propice... À, mettons, à la bonne conversation, à la bonne chimie entre les ent la personne qui donne l'entrevue puis celle qui la reçoit. Fait qu à ce moment-là, c'est ça. Arrivez. T'sais, même si peut-être dans votre tête, vous, sachiez, vous savez que vous êtes désespéré, n'arrivez pas avec cette, euh, cette mentalité-là. Soyez vous-même. soyez. Arrivez avec la mentalité que vous voulez avoir ce job-là. Vous allez faire ce qu'il faut pour, mais en même temps que vous n'êtes pas... Tu vous ne pétez pas plus haut que le trou à ce moment-là. là Dans le sens que si vous arrivez et vous dites ah, « c'est sûr, je vais l'avoir facile », c'est pas mieux non plus. Il faut trouver le juste le milieu entre « Je veux vraiment cette job-là, je suis vraiment intéressé et ça me ferait plaisir de faire partie de votre compagnie. » Au lieu de « Ah, oh, il faut vraiment ce job-là parce que sinon… » vois Tu vois-tu ce que je veux dire, Mitch? là Ouais, oh, ça, ça paraît être beaucoup moins sharp. Euh, je suis
1: tellement d'accord avec toi. Tu sais, euh, quand, quand, quand on a l'air désespéré pour avoir un travail, euh, tu sais, oui, je peux comprendre tout le monde a besoin d'argent, mais en même temps… On, T'sais, quand quelqu'un me hey, pour vrai, j'ai vraiment, vraiment, besoin de la job. Oui, fine, mais on dirait en même temps que je, je, je suis quand même pas sûr si tu as les aptitudes pour. Tu fais juste appliquer, comme euh, il y a deux secondes, on dirait que tu as juste appliqué partout parce que tu te cherches de quoi maintenant, maintenant. Ça ne veut pas dire que tu es la meilleure candidate, ça veut juste dire que tu as vraiment besoin de travail. Mais tu sais, pour moi, ça me dit aussi que, ben, oui, je pourrais peut-être engager l'offre pour t'aider, mais en bouling, est-ce que tu vas m'aider ou tu vas partir dès que tu vas trouver quelque chose d'autre de meilleur Ou est-ce que, tu sais, dès que tu vas payer tes bills, tu vas juste partir parce que le, ça tu déjà payé ce que tu n'as pas payé moi, ça ne montre pas de la confiance à moi que tu n'es pas en confiance, que je ne peux pas peut-être te faire confiance vu que tu cherches de quoi immédiatement, puis que tu n'as peut-être pas les aptitudes puis tu es stressé par rapport à ça. Moi, évidemment, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de s'occuper des situations difficiles, qui est capable de gérer ça, qui est capable de prendre de, le, le temps de bien évaluer la situation puis bien répondre à qu ce que je m'attends si quelqu'un est stressé puis oh my God j'ai besoin de ça oh my God aidez-moi aidez-moi ben tu sais moi je veux pas euh, avoir besoin de t'aider en guillemets pendant le travail faut que tu sois autonome faut que tu regardes travailler par toi-même alors ça c'est juste un signe des fois que, que, que j'aime pas et par la suite évidemment pour terminer sur le de pas être désespéré tu restez calme restez cool soyez confiant dans vos aptitudes tu sais dites vous que vous êtes la meilleure personne là, t en étant arrogant mais vous êtes la, la bonne personne dans la bonne place si vous faites l'entrevue comme du monde vous avez les, les attitudes pour, il n'y a aucune raison pourquoi que vous engagerez pas. Fait que soyez pas désespérés, soyez pas arrogants, soyez vous même Puis de un, ça va très loin dans les entrevues parce que par expérience, je peux vous dire, ceux qui essaient de, qui se forcent vraiment, qui essaient de parler comme si c'était la meilleure personne au monde, euh, je le vois. Là. Cas, moi, oui. Là. Puis je suis pas mal sûr que d'autres personnes qui font des entrevues le voient aussi. Ça paraît pas naturel c'est dégueulasse à voir quasiment. Là, parce que, essaient de changer leur image. tandis que, maintenant si je les engage, je sais qu'ils vont être complètement différents. Puis c'est pas ça que je veux. Alors, restez vous-même. C'est la meilleure façon que vous pouvez faire l'entrevue. Euh, Puis évidemment, être bien, pr bien préparé. Ça devrait bien aller.
0: Tout à fait. Pas rien d'autre à, à ajouter
1: là-dessus. Alors, euh, ça conclut pas mal. Ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, c'est comment se préparer à une entrevue en 10 étapes. On avait un bon non verbal. C'est bien en conséquence. Savoir écouter. Ne pas trop parler. Ne pas trop être familier. Langage adéquat. Ne pas être trop arrogant bien répondre aux questions, poser des questions et aussi ne pas être désespéré pour le travail. Alors, euh, si jamais vous avez des questions par rapport à qu ce qu'on a dit ou vous voulez plus de détails, ou euh, vous, vous avez un sujet de podcast que vous aimeriez qu'on aborde, évidemment, allez sur notre page Facebook ou sur notre Instagram. Nous drop un message pour nous dire euh, ben, vos commentaires, peu importe. Et ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous et répondre à vos questions. Et encore une fois, on vous remercie tellement d'être avec nous. On ne serait vraiment pas ici sans. Vous.
0: Yes, bonne journée.